0: Les Tritons, Raphaël Isperian.
1: Bonjour, je vous souhaite encore à tous une bonne année 2022, qu'elle soit placée sous les meilleurs auspices, comme on dit à Vaughan. Débutons notre émission avec un concert avec le Grand orchestre Symphonique et le Chœur d'État d'Ukraine, profitons qu'ils appellent toujours ainsi, qui interprétons des œuvres de Horf et de Beethoven, le 18 janvier à 20h au Victoria donc, au programme, Ludwig van Beethoven, sa neuvième symphonie, et Karl Orff, c'est Carmina Bohania. J'ai eu la chance de me rendre chez un antiquaire à Würzburg qui possédait un recueil dont le titre était Carmina Burana. Cela me fascina immédiatement. Voici comment Karl Orff témoigne de sa rencontre en 1934 avec le titre qui allait décider de sa postérité. Sur la page de garde, la roue de la fortune. Elle va tourner aussi pour ce compositeur alors méconnu, bientôt célèbre. L'image des mots m'ont envahi, se souviendra-t-il. Ces chants de Boern renvoient au Codex Buranus, manuscrit enluminé découvert en 1803 à l'abbaye bavaroise de Mediticton-Boerne. Plus de 300 chants profanes et religieux du 12e et 13e siècle, rédigés en latin médiéval, moyen au allemand et ancien français, le plus souvent par des clercs, des ou des étudiants vagabonds. Sélectionnant 24 poèmes, Orph se met au travail en printemps 1935, il était 1936. Ainsi, il titre d'une cantate scénique sous-titrée « Chants profanes pour chanteurs solistes et chœurs avec accompagnement instrumental et images magiques ». La partition va connaître un tel succès qu'elle a fourni plusieurs tubes. En premier lieu, O Fortuna, mais aussi Hanger*, popularisé dans les années 1980 comme générique de la série documentaire télévisée Histoire naturelle. Les deux autres volets de ce qui va former la trilogie des Triumphi, le Catholic Carmina et le Triomphe d'Aphrodite, ne vont guère rencontrer la faveur du public. Sans surprise, le compositeur a étoffé son orchestre d'une importante section de percussions, glissée de piano, outre des bois par trois, les cuivres et cordes, et des chœurs, dont en chœur d'enfants les trois solistes principaux. Prologue et épilogue, le fameux O Fortuna, encadrant en triptyque chantant les beautés du printemps, l'ivresse joyeuse et querelleuse, les jeux de la séduction. La main du destin n'est jamais très loin. Lors de sa création, le 8 juin 1937, à l'Opéra de Francfort, la première partie est saluée par un silence de plomb. La fille du compositeur, Godella Orff, s'écria « Pourquoi les salauds n'applaudissent pas ?» Puis la tension se dissout en rire et en applaudissements. La réception de la cantate par l'appareil du Reich s'annonce mitigée, dénonçant un style néo-néandertalien. Quelques relents de jazz et l'érotisme du texte ne sont pas exactement conformes au canon du national-socialisme. Mais offre François l'appui de Fritz Krebs, maire de Francfort et conseiller influent de l'art Reich Musikkammer et de plusieurs journaux. Fin 1937, il qualifie sa partition d'attraction permanente. L'engagement de Trochet va définitivement imposer ses Carmina Boania. Il s'agit de Hans Rosboe, du jeune Herbert von Karajan, mais surtout de Karl Böhm. L'ouvrage bénéficie d'une quarantaine de productions sous le troisième rail. Le commentaire de Goebbels entourant l'œuvre à la radio en septembre 1944 vaut adoubement. Ces Carmina Borania sont d'une beauté exquise et si nous pouvions amener Orph à modifier les paroles, sa musique serait certainement très prometteuse. Les Carmina Borania ont beau s'ouvrir et se refermer sur la clameur O Fortuna, ils convoquent des humeurs variées. La première partie réclame des chœurs pleins de sève, la deuxième en bariton ayant du caractère, la troisième ose une certaine tendresse dans la sensualité sur les brisés du glockenspiel et de la flûte. On veut entendre, par-delà de la rudesse du rituel païen, les multiples subtilités de l'orchestration, des voix toujours soucieuses du verbe, une mise en place rythmique au cordeau. Et je vous propose en extrait la fin de ce Carmina Brania avec Arlen Auger ainsi que le Philharmonia Chorus et Orchestra dirigé par Ricardo Muti.
0: Radio Cité Genève.
1: Les Tritons. Voilà un extrait de Carmina Borania que vous pourrez entendre le 18 janvier à 20h au Victoriole de Genève avec le grand orchestre symphonique et le chœur d'État d'Ukraine. La seconde partie est dédiée à Beethoven et sa neuvième symphonie. Même si l'essentiel de l'œuvre a été composé entre 1822 et 24, la symphonie numéro 9 est le fruit d'une longue maturation qui aura duré plus de 30 ans. 30 ans pour que l'idée d'une symphonie avec cœur fasse progressivement son chemin dans l'esprit de Beethoven. 30 ans durant lesquels la musique et le texte de l'ode à la joie évolueront en parallèle, chacun prenant progressivement forme au fil des compositions de Beethoven, avant d'être enfin réunis dans sa dernière symphonie. De 1792, Beethoven envisage de mettre en musique le poème de Schiller, Andy Freud, édité en 1785. Enthousiasmé par le texte du poète allemand qu'il admire, il imagine composer un lead sur l'ensemble du poème. Mais le texte est très long et Beethoven songe plus tard à le romanier, à faire en tout avec des morceaux détachés de la joie de Schiller, comme il note en marge des esquisses de symphonie numéro 8 datant de 1812. A plusieurs reprises, le compositeur ébauche divers thèmes musicaux sur le texte de Schiller, avant de véritablement l'envisager comme finale de sa symphonie avec cœur. Pour cela, il opère des coupes dans le poème original, ne conservant plus que le tiers environ. La composition de la symphonie numéro 9 ne débutera véritablement qu'à partir de 1822. Ayant presque achevé sa Missa Solemnis, qui lui accaparait tout son temps, Beethoven commence à travailler sur une nouvelle symphonie destinée à la Société Philharmonique de Londres. Toutes les idées notées, repensées et développées depuis tant d'années s'assemblent progressivement dans son esprit, telles les pièces dans Puzzle. Le texte de Schiller épouse enfin le thème musical de l'hymne à la joie. Tout les deux réunis dans le projet grandiose d'une symphonie avec cœur, donnant naissance à l'ultime chef-d'œuvre du compositeur. Déçu de l'accueil que les Viennois ont réservé à ses dernières compositions, Beethoven envisage de donner sa Missa Solemnis et sa neuvième symphonie à Berlin. Lorsque les Mellemann, et admirateurs de Beethoven à Vienne ont vent de la nouvelle, ils adressent une supplique au compositeur à travers une lettre publiée dans les journaux. Beethoven, touché, accepte de faire donner ses œuvres à Vienne, où elles ont été créées le 7 mai 1824 au Théâtre Tor. C'est un véritable triomphe, immortalisé par un épisode devenu célèbre. Celui de Beethoven, qui, dos à la foule, totalement sourd et absorbé dans sa partition, ne s'aperçoit pas de l'ovation qui lui est faite, avant que la chanteuse Karline Unger ne le tourne face au public en délire. Toutefois, le succès du concert est assombri par le climat de tension dans lequel il est donné et, en effet, la famille impériale n'est pas présente. Aussi, au moment de l'édition de la partition de la neuvième symphonie, Beethoven montre sa distance avec l'Autriche en dédicaçant l'œuvre au roi de Prusse, Frédéric Guillaume III. Véritable manifeste de la fraternité et de l'amour universel, la symphonie numéro 9 va devenir un symbole au fil du temps, sans cesse repris dans bien des domaines, depuis la politique jusqu'au cinéma. En 1985, le thème de l'hymne à la joie, arrangé par Herbert von Karian, est choisi pour devenir l'hymne européen. Et en 2001, la partition manuscrite de la symphonie est inscrite au registre international Mémoire du monde de l'UNESCO. Cette symphonie est exceptionnelle à bien des niveaux, par la durée, bien sûr, c'est la plus longue symphonie de Beethoven, mais aussi et surtout par l'introduction des voix dans le final. De plus, même si Beethoven conserve les quatre mouvements traditionnels de la symphonie de l'époque, il les développe et les amplifie à l'extrême, multipliant les surprises et le mélange des genres. Mais aujourd'hui, je vous propose sa symphonie chorale et pour cela, nous nous retrouvons le 22 décembre 1808 en grand concert à lieu au Théâtre der Wien. Beethoven avait organisé une soirée consacrée exclusivement à ses œuvres au cours de laquelle il devait intervenir en tant que pianiste et chef d'orchestre. Le programme, qui comprenait notamment les premières de la 5e symphonie et de la 6e symphonie, semblait résumer l'étonnante variété de la personnalité complexe du compositeur. Pour conclure la soirée de ce concert mémorable de plusieurs heures, Beethoven désirait un final brillant. Il devait unir, dans la même œuvre, les différentes composantes musicales mises en valeur au cours de la soirée. Le piano, les solistes, le chœur et l'orchestre. La fantaisie, opus 80, écrite quelques jours auparavant seulement, joue ce rôle. Beethoven fit appel au poète Christophe Koufner pour établir le texte, d'après ses indications. Le thème développé, celui de la fraternité de l'université par euh, la rencontre des arts, ressemble beaucoup à celui de l'ode à la joie. Il y a différents points communs avec euh, la 9e symphonie en particulier le traitement choral introduit par des variations instrumentales fondées sur l'utilisation d'un thème très simple. Et la parenté évidente entre ce thème et celui de l'hymne à la joie, rapprochant de la fantaisie 80 de la 9e symphonie, au point que l'on a vu dans la première une esquisse de la seconde. La liberté formelle du genre de la fantaisie a permis à Beethoven de réunir dans une œuvre de courte durée l'aspect intimiste de la musique pour piano et la musique de chambre et le côté expansive de la musique symphonique avec cœur. Allez, sans plus attendre, je vous propose cette fantaisie chorale le plus 80, interprétée par Chizi Ozawa au piano, Martha Ariri Radio Cité Genève. Les Tritons.
0: Raphaël Isperian. Thank you.
1: et opus 80 de Ludwig van Beethoven. Beethoven avec sa 9e symphonie que vous pourrez retrouver le 18 janvier à 20h au Victoriole de Genève avec le grand orchestre symphonique et le chœur de l'État d'Ukraine. En 2022, assez peu de compositeurs vont fêter en anniversaire avec un chiffre rond. Euh, quasiment rien pour les décès. Et pour les naissances, nous trouvons Lucien Darras et Yanis Xenakis qui fêteront leur centième anniversaire et le deux centième anniversaire de César Franck. César Franck, Auguste, est né à Liège, en Belgique, bien évidemment, en 1822. Son père est un agent de change, mais le man qui nourrit pour son fils de hautes ambitions et décide de faire de lui en virtuose, du clavier et de son frère en violoniste. César Franck prend sa première leçon de piano à l'âge de 5 ans. Il fait des progrès rapides. Il y a 12 ans, il est capable de se produire en public. Quelques mois plus tard, la famille s'installe à Paris pour perfectionner les deux enfants au conservatoire de musique. Cependant, César Franck est solitaire et semble plutôt destiné à la composition qu'à une carrière de virtuose. Au conservatoire, il devient l'élève d'Anton Reicha, le professeur d'hector Berlioz-Francis et Charles Gounod. À 16 ans, il remporte le premier prix de piano de manière extraordinaire, comme le relatent les journaux. Après avoir décerné tout d'une voix le premier prix à M. Franck, le jury est à nouveau entré en délibération. Et M. Luigi Cherubini est venu dire « Le jury, ayant décidé que M. Franck était hors ligne, personne ne devant partager avec lui, on donnera en second prix à ceux qui auront mérité le prix extraordinaire. Malgré les conseils de son père, qui voulait le voir faire fortune dans l'opéra, Franck crée trois trios pour piano, violon et violoncelle, en 1843. Mais après quelques insuccès d'œuvres de César, lui et son père se séparent. De plus, le compositeur épouse en 1848 une jeune fille peu fortunée. Félicité Sayot Démousseau. Celle-ci, très prude, condamne le lyrisme et la sensualité qui règne sur l'opéra. Franck s'incline en écrivant que sur des textes bien pensants, mais il se rattrape dans sa musique instrumentale qui frémit d'une grande passion, comme dans le prélude, chorale et fugue pour piano. À partir de 1858, Franck est organisé à la nouvelle église Sainte-Clotilde, où il inaugure en des plus beaux instruments du facteur d'or, Cavey Col. Pour lui, il compose préludes, fugues et variations. Il voit sa réputation d'organiste croître rapidement. Il ne fait plus de la composition son but principal, mais il improvise beaucoup. Cette situation convient tout à fait à son épouse. Avec la défaite de 1870 contre les armées prussiennes, des compositeurs français atteints dans leur amour propre créent la Société Nationale de Musique, dont le but est de s'opposer à la musique allemande en promouvant la musique française. Camille Saint-Saëns, qui la dirige, y entraîne Franck. En 1872, ce dernier est nommé professeur d'orgue au conservatoire. Je vous propose d'illustrer ce compositeur tout d'abord avec un extrait de l'une de ses plus belles pages, sa sonate pour violon et piano. Franck composa cette sonate en 1886 et l'offrit à Eugène Isaïe, son dédicataire, le jour de son mariage. Ce 28 septembre, le violoniste la déchiffra avec Marie-Liantine Bordès-Pen. Les mêmes interprètes assurèrent la création publique au Cercle artistique et littéraire de Bruxelles le 16 décembre suivant, puis la révélèrent au public parisien le 5 mai 1887. Défendue sans relâche par Isaïe tout au long de sa carrière, la plus célèbre des sonates françaises du XIXe e siècle serait l'une des sources d'inspiration de la sonate de Vinteuil que Schwann associe à son amour pour Odette, dans « À la recherche du temps perdu ». La sonate de Franck est connue pour sa forme à la fois libre et rigoureuse. Le thème cyclique de l'Allegro initial réapparaît dans toute l'œuvre, parfois de façon quasi imperceptible. Après le deuxième mouvement passionné et tumultueux, la déclamation du récitativo fantasia s'émancipe des structures préétablies. Le final, qui traite avec souplesse la forme rondeau, est fondé sur une écriture canonique tout en conservant une remarquable clarté. Allez, sans plus attendre, je vous propose un extrait de cette sonate interprétée par Christian Ferras et Pierre Barbizet.
0: Radio Cité Genève
1: Les Tritons Voilà, un extrait de la sonate de César Franck. Franck était un compositeur irrégulier, l'auteur de pièces de peu d'intérêt, comme Oula et Gisèle, comme de purs chefs dœuvre parmi lesquels le quintet pour piano et cordes, les variations symphoniques pour piano et orchestre, sa sonate pour violon et piano que nous venons d'entendre. Sur le plan de sa composition, c'est un constructeur. Il introduit le principe de la forme cyclique qui, par la résurgence des thèmes d'un mouvement à l'autre et leur surproposition dans le volet final, assure une grande cohérence de la structure. Son œuvre reflète bien sa double dimension, à la fois séraphique et passionnée. Dans sa dernière œuvre, la symphonie en Ré mineur, il s'efforce de réunir la forme cyclique française et la forme symphonique romantique allemande. C'est pourquoi... Dans un contexte de conflit entre les pro et anti-wagnériens, elle est rejetée par les deux camps lors de sa première exécution. Il inspira néanmoins directement de nombreux compositeurs français, tels que Vincent Nandi, Annette Chausson, Henri Duparc, Paul Ducat, Gabriel Forêt, Achille Claude Debussy et même Maurice Ravel. Allez, sans plus attendre, je vous propose le second mouvement, Allegretto, extrait de sa symphonie en ré mineur, interprété par le Berliner Philharmonica, dirigé par Carlo Maria Giulini. Radio
0: Cité Genève.
1: Les tritons. Et voilà, sur ces notes de César Franck, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée à l'écoute des Radio de Genève. Et je remercie Olivier Steinmetz pour la réalisation de cette émission. A tout bientôt. Les Tritons. Raphaël Isperian